0: Og velkommen til dagens nyheder. Det er jo altså lørdag den 10. april, og det skal også forestille at være forår. Der er i hvert fald lidt sol her til morgen, og vi skal igennem nogle nyheder. Og vi, det er altså mig, jeg hedder Martin Sodman, og med mig der skal vi meget gerne have Nana Mille. I dag der skal det jo blandt andet handle om et lidt specielt jubilæum, nemlig 20 år med aktiv dødshjælp i Holland. Og i den anledning, så vil vi altså også kigge lidt på, hvad danskernes holdning er til det her emne. Mm. Og så har du også kigget på noget?
1: Ja, vi skal altså også snakke lidt om en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd om børn og unges risikoadfærd på nettet.
0: Ja, og så skal vi altså også tale lidt om uh, prins Philip, der jo døde i går, 99 år gammel. Mm. Så uh, man kan godt lige sætte sig godt til rette med en uh, kop kaffe, måske lidt havregryn, og så gør sig klar til at blive klædt på til dagens nyheder. Velkommen til. Ja, og øh, Nanna, jeg synes vi skal starte med de lidt øh, dårlige nyheder. Prins Philip, mm. han er jo han død i går. Hvad er sådan ligesom dit kendskab til prinsen her?
1: Altså, jeg skal være helt ærlig og sige, at øh, min interesse, eller sådan, hvor meget jeg har tænkt på det britiske kongehus, har været ikke eksisterende indtil sådan for nylig, da det her Harry og Meghan og Oprah interview...
0: Ah, ja, selvfølgelig... Ja. <laughs> Ja, altså jeg vil sige, mit, mit kendskab har været meget begrænset. Det har faktisk begrænset sig lidt til memes på 9Gag, mm-hmm. øh, hvor man måske har gjort uh, lidt grin med, med hans udseende. Altså man kan sige, det er en mand, der blev 99 år, så tror der at at ja. han begynder at se lidt, lidt træt ud, så at sige. <laughs> ja. øh, og han er jo født i Grækenland 10. juni 1921, og øh, jeg synes, vi skal prøve at blive lidt uh, klogere på den her mand. Hvad siger du til det?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, fedt. Så lader jeg lige korrespondent uh, uh, her de næste uh, par <laughs> minutter her. Og som sagt, han er jo født i, uh, i Grækenland, men han er jo både prins, eller var prins af Danmark og Grækenland. Det ved jeg ikke, om det var noget, du vidste. Ja? Ja? Yeah.
1: Nej, altså jeg har skovlet lidt forbi sådan nogle stamtræer, men igen, altså det har, det har sgu ikke lige fanget mig, men fedt nok.
0: Jamen det jo også første gang, jeg hørte om det her i, i går. Og grunden til det, det er jo så, at hans oldefar det var kong Christian den 9. af Danmark, og så hans bedstefar, det var kong George, den første af Grækenland. Og så blev han jo også gift med en ung britisk prinsesse, nemlig hende, der senere blev eh, dronning Elisabeth eh, den anden. Og det er sådan ligesom her, at min viden den stopper. <laughs> så jeg tænker, vi skal have en, en lidt mere rigtig ekspert på banen. Og det er så Lars, eh, Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker, og Ritzau, de har talt med ham. Og eh, han starter med at tale lidt om, hvad det betyder for Storbritanniet, at eh, prinsen er død, og ham skal vi altså høre fra her.
2: Det betyder rigtig meget, fordi han har jo været der efter mange britters opfattelse altid ved siden af dronning Elizabeth. Man skal huske på, at de blev gift tilbage i 1947, og øh, dronning Elisabeth blev dronning i 1953, så han har jo været med som en del af den britiske kongefamilie, og som en støtte for dronning Elisabeth. Han har været med hele vejen igennem den turbulente tid, som Storbritannien og Europa og verden har oplevet siden 1947.
0: Ja, det er jo altså eksempelvis den kolde krig, afviklingen af de fleste af de britiske kolonier, Brexit og alt det her. Og ifølge Lars Hovbakke, så har prins Philip altså været en, det britiske folk har kunnet læne sig op af, og en, som de har haft stor tillid til. Og så kommer det selvfølgelig også til at påvirke dronning Elisabeth. De to har nemlig været mand og kone i ikke mindre end 73 wow. år, Nana Mille.
1: Wow. Det, er jo,
0: det er jo tre gange din levealder. <laughs> ja. ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi skal, vi skal lige høre lidt, lidt mere her.
2: Han har jo været en meget, meget vigtig person for hele det britiske folk, og selvfølgelig især for dronning Elisabeth som person. Selvom han har, har tilbage trukket i de seneste år, efter han officielt gik på pension for nogle få år siden, jamen så, så har han jo stadigvæk spillet den her enorme rolle som, som støtte for dronning Elisabeth, og det har været hans livsopgave. Og derfor så vil hun selvfølgelig komme til at mangle ham nu, øh, fordi han har været så vigtig en del af hendes liv, ligesom det ville være med en anden en ægtefælde.
0: Ja, det er altså en lidt trist nyhed, de kongelige højheder, Philip og Elizabeth, de fik jo altså fire børn. Der er Charles, der er nummer et i den sådan et britiske tronfølge, og så er der Anne, Andrew og Edward.
1: Ja, og jeg ved ikke rigtig hvorfor, men vi fortsætter altså lidt i det her mobile Martin. Det håber jeg, du kan klare.
0: Ja, vi kan prøve.
1: Ja, for den historie, jeg har med i dag, den handler om aktiv dødshjælp. For det var altså på denne her dato for 20 år siden, at Holland som det første land officielt gør aktiv dødshjælp lovligt. Og jeg ved godt, det er lidt et stort emne at skulle til at pakke ud nu, Martin, men har du bare sådan nu umiddelbart tanker om aktiv ja. dødshjælp?
0: Jamen, hvis jeg skal gøre det kort, så er jeg umiddelbart for. Mm. Øhm, der er noget i forhold til værdighed og at kunne gøre tingene på sine egne øh, præmisser. Ja, ja.
1: Men det er jo bare et meget følsomt emne, og er virkelig svært og komplekst, og som det ser ud nu, så er det altså ikke lovligt herhjemme. Men øh, som med så mange andre af de her svære ting, jamen, så har vi jo det etiske råd, som ligesom er her for at hjælpe med at kigge på det fra alle vinkler. Og ham du skal høre her, han hedder Morten Banksgård, der har altså et øh, CV, der spænder fra generalsekretær i det konservative folkeparti, til helt over til administrerende direktør i brancheorganisationen IT-branchen. Og i dag der studerer han altså teologi på Københavns Universitet, og så er han også medlem af det etiske råd. Etisk
3: råd er jo et råd som er sat i verden for at rådgive beslutningstagerne, altså regering og Folketing og oplyse befolkningen om etiske spørgsmål og igangsætte debatter. Og det betyder at etisk råd ikke skal have nogen holdning, men medlemmerne har med mellemrum drøftet spørgsmål der mag aktivt døds- det seneste øh, har man gjort det i 2012 tror jeg og der var øh, cirka 75% af rådets medlemmer der sidder 17 75% øh, altså cirka 13 var imod indførelse og fire var for
1: ja og Morten Bangs går her han ligger altså ikke skjult på at han modsat du og jeg Martin er et af de medlemmer der ikke går ind for aktiv dødshjælp han mener også at vi rent faktisk kan glemme at der altså følger en pligt med den her lovliggørelse
3: det man også glemmer, det er jo, at hvis man giver lov, nogen lov, giver du alle pligten til at overveje det. Og døende menneske øh, er, også et fortyv- er også ofte et fortyvlet og et omskifteligt menneske. Og det menneske giver vi altså som samfund, hvis vi lovliggør aktiv dødshjælp, simpelthen også pligten selv på sit yderste at forholde sig til et af de allervanskeligste spørgsmål, nemlig et spørgsmål om liv og død.
0: Ja, Nana Mille, nu har vi snakker lidt om, hvad vi to mener, men hvad så generelt, hvad tænker man om det hjemme?
1: Ja, altså, det er jo svært for mig at sidde her og ligesom spå om, ikke, men rent politisk set, så er der faktisk ikke den store opbakning. Hmm. I år 2019, lige op til Folketingsvalget, der spurgte Kristeligt Dagblad partierne om deres holdning, og af de partier, der sidder i Folketinget i dag, så var det faktisk kun to, der svarede, at de var enige i, at aktivt dødshjælp altså skulle blive lovliggjort, og det var Alternativ og Konservativ, der var de altså helt enige. Nye Borgerlige og Socialdemokratiet, de er delvist enige, og så har vi så SF, Venstre, DF og Enhedslisten, der er uenige i, at aktiv dødshjælp skal gøres lovligt. Og det efterlader os jo så ja, med to partier, nemlig Liberal Alliance og Radikale Venstre, og de svarede, at de altså hverken er for eller imod.
0: Jeg kan ikke sådan undgå at tænke, at Fri Grønne de mangler lidt i det her.
1: Ja, og det er rigtigt, og det er godt, du spørger. Man kan sige, at de eksisterede jo, altså af gode grunde, de eksisterede jo ikke dengang, så de har faktisk ikke umiddelbart taget stilling mm. til det endnu. Men selvom der ikke er sådan politisk opbakning, så at sige, så fortalte Morten Banksgaard, altså, at stemningen er anderledes blandt de danske borgere.
3: Mange af de undersøgelser, der bliver lavet i Danmark omkring befolkningens opfattelse og holdning i spørgsmålet om aktiv dødshjælp, der viser det sådan, at cirka 7 ud af 10 danskere er tilhængere af aktiv dødshjælp.
0: Altså det er jo ret mange, der mm. er tilhængere. Det kunne godt være, at det ændrer sig en dag så.
1: Ja, altså det kan man jo godt forestille sig. Og med ikke andet, så er en ting er i hvert fald helt sikkert, at det her emne, det skal jo nok blive ved med at blive taget op til debat mange ja. gange endnu, ikke?
0: Jo, det, det tænker jeg også. <laughs> Ja, men øh, her til sidst skal vi jo øh, fristiske til at sige heldigvis kigge på noget lidt andet end, <laughs> end, end de her lidt morbid tema, Nana Mille.
1: Ja, tak. Hvad har du til mig?
0: Jamen, vi skal faktisk en tur på internettet, fordi det kriminalpræventive råd, de har lavet sådan en undersøgelse, hvor børn og forældre, de er blevet spurgt ind til deres online-liv, og sådan, hvor meget forældrene, de er involveret i det. Og hvordan ville du egentlig have det med som teenager, at dine forældre, de sådan var med på en kigger over skulderen, når du sådan øh, var, var online?
1: Arh, altså det er jo ikke det fedeste vel, altså det første, <laughs> altså det man mindst ville have, da man fik Facebook som ung, det var jo ja. det om sådan, jeg skal ikke engang være venner med mine forældre vel, <laughs> altså det er jo ikke uh, umiddelbart sådan en teenagers største drøm.
0: Nej, men det er jo faktisk lidt sjovt, når vi kigger på nogle af hovedpunkterne for den her undersøgelse, og til at gøre det, der har vi allieret os med Nina Lagoni, der er specialkonsulent i det kriminalpræventivråd.
4: Hovedpunkterne er, at forældre spiller en sindssygt vigtig rolle, når vi snakker om at forebygge unges digitale risikoadfærd. Og så er en af hovedpunkterne også, at de unge rent faktisk gerne vil involvere deres forældre i, hvad de laver på nettet. Og det er faktisk særligt de, de 14-17-årige, som efterspørger, at deres forældre viser mere interesse og er mere nysgerrige på, hvad de laver online.
0: Ja, jeg ved ikke, det er måske bare dig, der har noget at sig.
4: <laughs>
1: det gør du, at jeg ikke rent med lige på husen, men ved ja. du hvad, det kommer rent faktisk bag på mig, men om ikke andet, så synes jeg faktisk, det lyder helt vildt godt.
0: Ja, helt bestemt. Også selvom børn godt kunne tænke sig, at deres forældre involverer sig med noget mere, så er det bare sådan lidt sjældent, at det det egentlig sker, kan man sige.
4: Det vi kan se, det er, at forældrene ofte trækker sig, netop når deres børn bliver teenager. Men det er jo så netop der, at det er vigtigt, at de holder fast og og stadig spørger ind og viser interesse. Og og det, man kan sige, som som er vigtigt at videregive til forældre, det er det her med, at børnenes adfærd på nettet er ikke noget der kan eller liv på nettet er ikke noget der kan kan adskilles fra deres øvrige liv. Det er simpelthen en indlejet del af at deres liv, og man kan sige det har det jo særligt været her under corona, men, men det er det også generelt, og derfor skal forældre spørge ind og vise interesse til hvad de laver på for eksempel TikTok eller Fortnite eller Instagram på samme måde som de spørger ind til hvad de har lavet i skolen eller til fodbold. Ja, den her inden. undersøgelse,
0: den er så end øh, mere ud i sådan fire gode råd, der skal med til at sikre børn ikke bliver udsat for uønskede ting eller for kontakt med vok- der er voksne mennesker, der ikke ved det her barn noget godt. Nice. Og Ja, lige præcis. Og det første, det er det her med at vise interesse, som Nina, hun altså også fortæller lidt om. Og så skriver rådet altså også, at det er vigtigt, at man sætter rammer og sådan forklarer, hvorfor man sætter de her rammer i stedet for bare at sige, du må ikke. Så skal man lige forklare, hvorfor det er vigtigt, at man ikke må. Og hvis barnet skulle bryde rammerne eller reglerne, så er det altså også vigtigt, at man ikke sådan overreagerer. Fordi så begynder man altså at skabe sådan en selvforstærkende effekt, hvor barnet måske begynder at skjule nogle ting. Og det sidste råd, det er så simpelthen at lære børnene om lovgivning og simpelthen også god opførsel og skik på internettet, og øh, så fortæller Nina altså også, at der er særligt af én ting, man bør gøre.
4: Det vi kan se, der er det allervigtigste aller det er det her med at have en tillidsfuld relation, øhm, og derved så bliver alle råd vigtige, fordi de er ligesom samlet til at, at være med til at, at opbygge den her tillidsfulde relation, men det vil nok være det her med at vise interesse, jeg vil pege på, som er det allervigtigste aller fordi det her med at at og, og trække sig, det gør, at, at børnene kommer til at leve et, et helt separat liv derinde øh, på, på nettet, som, som forældrene så ikke har, har kontrol over. Så det her med at vise interesse og, og spørge ind, er, er så uhyre vigtigt, hvis vi skal, hvis vi skal forebygge øh, risikeredfærd på nettet.
1: Jeg synes, det er vildt dejligt med nogle sådan, øh, håndgribelige råd. Ikke? Fordi det giver måske jo. god mening, for du og jeg, Martin, som lidt er vokset op <laughs> på internettet. Men for vores forældre eller de nye forældre, de har det jo ikke altså på samme måde. Så det er meget lækkert med noget lidt sådan konkret.
0: Ja, helt sikkert. Det kan man da i hvert fald bruge til noget at, at tage med sig videre, når det bliver så konkret. Nå, Nana, det var simpelthen alt det, det, vi er nået for i dag, så tusind tak, fordi du vil hjælpe mig igennem her.
1: Jo, tak. Det er det tætteste. Vi kommer på for gæster i studio under ja. corona, så det er pissehyggeligt.
0: Det er mega hyggeligt også tætteste, at jeg kommer på at se en kollega i dag. Så. <laughs> ja, men du har i hvert fald lyttet til dagens nyheder, og tak fordi du lyttede med. Din er det var altså mig, Martin Sodman og Nana Mille, og programmet, det var tilrettelagt af Charlotte Bjerg her og Jonas Emil Jacobsen.